0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neurosciences. physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Je prends ma voix sérieuse et mon ton grave, c'est mon côté citoyen qui parle politique. S'il fallait encore le rappeler, nous vivons une situation inédite sous la Ve République. Aucun des deux grands courants partis politiques n'est représenté pour le second tour de l'élection présidentielle. Dimanche, près de 47 millions d'électeurs vont devoir se prononcer sur l'orientation de notre pays pour les 5 prochaines années même si les élections législatives qui suivent pourront bouleverser la donne. L'abstention, elle, n'étant pas une voix pouvant peser, car pas vraiment reconnue dans les, dans les résultats de l'élection, dimanche, nous, électeurs, devrons faire un choix. Alors, loin de moi l'idée d'avoir un discours moralisateur incitant à tout prix à aller voter ou un discours qui prendrait la défense d'un candidat ne reflétant pas vraiment mes idéaux mais qu'il faudrait soutenir pour ne pas laisser glisser la France vers un extrême sans nul doute catastrophique, ce n'est absolument pas le but de ma chronique. Car je n'ai aucune forme d'expertise dans ce domaine et m'exprimer pour donner mon avis n'aurait pas plus de valeur qu'un discours de comptoir. En dehors de tout affect, la situation est connue. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont placé en tête deux candidats qui, à eux deux réunis, ne cumulent pas 50% des voix électorales. Ça, donc, ça, ne, ça signifie donc qu'une majorité d'électeurs va sûrement changer de vote, changer de candidat pour le second tour qui approche. Et c'est là que mon côté scientifique ressurgit. La question que je me pose est de savoir si, au niveau cérébral, changer de choix politique, changer d'opinion politique pour soutenir un candidat que l'on ne soutenait pas avant, est-ce la même chose qu'un changement de choix banal, comme pourrait l'être celui d'un parfum de glace En d'autres termes, une opinion politique est-elle une simple préférence facilement modifiable ou est-ce un élément plus important, un élément plus ancré en nous et alors tu as trouvé donc une réponse, j'imagine, des scientifiques étudient vraiment ces questions-là de choix politique ou non Eh bien oui, des scientifiques se sont demandé si une opinion politique est quelque chose de superficiel que l'on peut avoir sur un sujet banal ou est-ce que cette opinion politique est un élément plus important, un élément plus profond ce sont des chercheurs américains qui ont publié en décembre dernier des résultats intéressants essayant de répondre à ces questions. Les scientifiques ont fait passer une expérience à une quarantaine de participants. L'expérience avait pour premier objectif de mesurer la force que les volontaires avaient en une opinion politique. Le but était de noter ces opinions politiques afin de voir quelle était la force convictions qu'il y avait dans ces, dans ces opinions politiques. Plus la note était élevée, plus la force en l'opinion était importante. L'expérience avait également pour second but de quantifier, de mesurer les variations d'activité cérébrale grâce à la technique d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pendant que les sujets lisaient ces opinions politiques. Lors de l'expérience, tous les participants ont mis des notes à des opinions politiques. Ils sont ensuite passés dans la machine IRM pour effectuer une tâche qui était très simple. Pendant 10 secondes, une phrase reflétant une opinion politique qu'il défendait fortement était présentée sur un écran. La phrase disparaissait et cinq autres phrases contenant des arguments contre leur opinion politique apparaissaient successivement. Une fois les cinq arguments passés, le participant devait de nouveau noter son opinion politique afin de voir si les arguments avaient modifié son choix. Les participants devaient également faire le même exercice, mais avec des opinions cette fois-ci non politiques, telles que, par exemple, l'importance de boire des jus de fruits multivitaminés. Ceci dans le but de voir si les opinions politiques et non politiques sont traitées de la même façon par le cerveau. Les résultats sont frappants. Lorsque l'expérience est faite avec des choix des opinions non politiques, la note donnée avant et après la présentation des arguments contraires peut énormément changer. Alors que lorsqu'il s'agit d'une opinion d'un choix politique, les arguments contraints n'ont quasiment aucune conséquence sur les notes de confiance données. Le cerveau traiterait les opinions politiques assez spécifiquement. En plus de ça, la présentation d'un argument reconnu par le participant comme contraire à son opinion, à son choix politique, entraîne une modification de l'activité du cerveau. Des régions cérébrales jouant un rôle dans l'identité, le soi, voient leur activité augmenter. D'autres régions participant à la gestion des émotions intenses, comme l'amygdale notamment, voient elles également leur activité augmenter. C'est un peu comme si le cerveau défendait ses opinions politiques. Au final, un choix politique semble être traité d'une façon complexe par le cerveau. Ce choix, cette opinion, n'est pas une simple préférence qu'il est aisé de nuancer par la discussion ou la présentation d'arguments contraires. Ce choix semble faire partie de notre identité personnelle. Attaquer cette opinion semble engendrer la réaction de certaines régions cérébrales comme si elles étaient face à une réelle menace. En conclusion, bien que critiquable sur plusieurs points et non encore répliquée, cette étude semble mettre en évidence que nos choix, nos opinions politiques, sont traités d'une façon assez spécifique par le cerveau. Ces choix sont profondément ancrés à nous et pourraient participer à notre identité, à la personne que l'on est. La, pré la présentation d'autres opinions politiques contraires semble être perçue, elle, comme des menaces que le cerveau rejetterait violemment. Tout ça pourquoi Tout ça pour dire que vous faites peut-être partie de la majorité des personnes qui ont voté pour un candidat absent de second tour de l'élection présidentielle. Tout ça pour dire que si vous faites partie de cette majorité, il semble au regard de l'étude scientifique que je viens de mentionner qu'en une quinzaine de jours, il est peu probable que vos opinions politiques aient changé du tout au tout, adoptant facilement celles des candidats qualifiés. Tout ça pour dire que peu importe le bulletin que vous glisserez ou non dans une urne dimanche prochain, il serait bon que le candidat gagnant ne se elle pas d'un triomphalisme absolu car vraisemblablement les voix l'ayant permis de gagner auront été données par des électeurs combattant leurs propres idéaux pour le bien commun. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site « Cerveau en argot » et notamment la référence vers cet article qui est peut-être un peu polémique mais qui a été publié dans la plus grande revue de publications scientifiques au monde. Et pour approfondir le sujet de la chronique, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet en français. L'article se nomme « Comment le cerveau refuse de changer d'opinion politique » et il est disponible sur le site science « science-et-avenir.fr ». Toi, tu es disponible sur Twitter. Oui, <rire> « arrobas-christophe-rodo ». Rodo est sur mon blog cerveau en argot et comme toutes les semaines j'ouvre à nos auditeurs la possibilité de me proposer des sujets que j'essaierai de traiter à l'antenne. Christophe Rodo, la tête dans le cerveau.